0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension, podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60, med Marianne Rundström.
1: Hundra trappsteg om dagen. Just det. Jag förstår ju de som inte vill träna mycket. Bara att gå hundra trappsteg om dagen är kanske en avgörande skillnad för hennes hälsa.
2: Ja, prova detta toppentips för att hålla formen från faktiskt Stockholms snabbaste man. Mikael Kock tog upp fridrotten efter fyllda 60 och kan nu hänga guldmedaljen om halsen. i möter honom alldeles strax. Välkomna till ett nytt avsnitt av Mogna röster, där gäster med en inspirerande positiv inställning till livet efter 60 står på rad. Idag gästas vi också av Svensk teaters grand Old Lady, Marie Göransson. Lårsen som hon delat med maken Jan Malmsjö är utflyttad, men Marie har ständigt nya roller. Kanske är den att bli äldre den hon fightas mest med. Och vad ska vi äta, sommaren 21? Ogräs tipsar måltids- och dryckesexperten Karsten Turfrille om. I detta avsnitt där juristen också som vanligt svarar på lyssna frågor. Ja, det är alldeles underbart att ha dig här, Marie-Göransson. Varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Du är en sån där, det är så bra. Man behöver, behöver egentligen ingen större presentation efter mer än ett halvt sekel på scen och filmduken. <här> många roller som helst med oräkneliga. Mm. Så vet ju faktiskt alla precis vad det är. Ja, kanske inte alla, men många. Jo, det tror jag. Och många har dig som faktiskt sin stora förebild Oj, också. Oj, tack. Du det det håller ju på fortfarande verkligen. Mm. Alltså det har varit precis en filmpremiär, Dancing Queens. Ja, precis. Och sen det.
3: väntar vi på att få ta upp Maxim Kappet blåttak, mm. mitten på september. Och det vet vi väl inte än, men det lutar väl åt det, tror jag. Du ser jag. Det väl ja. lite
2: optimistiskt ut. Och sen gjorde du ju faktiskt också, mitt under pandemin, orka. Som han en digital produktion som handlar, ja, en just, det, produktion som handlar mm. om en mm. äldre mamma som faktiskt ligger döende. Ah, och
3: sonen ja, var... som...
2: Ni kunde ju inte träffas.
3: Nej, hon låg där. Ja, hon hade sina söner där. Den ena var ju som mamma och den andra tog ingen kontakt med henne förrän på slutet. En en stark historia hon hade gjort. Hon är extremt duktig i denna. Josefin. Ja, det är hon års. verkligen ett fynd skulle mm. jag säga.
2: Men du, en tuff roll tänker jag. Det där var ju mitt i en period när... Alltså det räckte ju med död och isolering i mm, verkligheten mm. omkring oss. Att gå in i en sån roll då måste det vara. Ja,
3: jo, det, var, det var på ett sätt var det jobbigare när jag fick manuset i handen. Än när vi sen sågs i, i en studio på Kungsgatan som hade hyrt ett kontor. Så jag var ju ensam där och då, då var det väldigt restriktivt. Och Johan Rebor som jag hade mest med han. Vi fick ju göra texten men sen var ju Johan i ett annat rum. Och Josefin stod i dörren och regisserade. Så var det bara en kameraflicka i rummet. Så att det var väldigt isolerat. Och det var bra för att då fick jag en helt annan koncentration. När jag skulle göra det här. För det var ju... Ja, det var lite jobbigt tyckte jag nog. Jag tror att Johan också tyckte det. Det Det blev så verklighet på något sätt mm. Mm.
2: sen har ju under pandemitiden tror jag, alltså mycket existentiella frågor väckts mm. hos oss alla om ja. döden och vem som räknas
3: och hur, hur tycker du att du har påverkats ja alltså jag från början när det här kom så var ju jag med där hos Malou på perspektiv och så skulle vi plötsligt, så skulle man inte få vara med som 40 plus och jag jag reagerade faktiskt fullständigt imbecilt, för att jag tog åt mig personligen och trodde att det var något fel på mig. Så jag vart ju arg mitt i tv och blev utfällda av Linda Skugge där, som satt på skärm och sa att du är ju inte klok som går dit. Jag förstod ingenting. Jag trodde att, jag fattade inte att det var jag som skulle vara rädd om mig på grund av att 70-plåsare känsligare. en Agnes våld gick ut i tv. Då förstod jag när hon sa det är inget fel på er. Ni är jättebra, det finns 70-plåsare som är mycket starkare och kompetenta än man en 50-åring men era inre organ är svagare. Tänk på det, sa hon. Det är det det handlar om. Äntligen förstod jag vad det var. Alltså är det ju många som säger att under den här tiden så har de
2: nästan känt sig äldre, blivit äldre. Man har, har åldrats. därför Just där 70-plus blev
3: ju så laddat. Att- ja fast det slog jag ifrån mig ganska snabbt och sen har jag varit ute och gått långa promenader träffat kompisar på avstånd så tyckte vi mycket, vi hade barnkalas mitt i vintern i Strandvägsallén på filtar bland bergskorvarna där satt alla de här och så tände vi lyktor och Janne satt långt bort på en parksoffa med filtar det var fantastiskt och sen delade vi ut julklappar och folk gick förbi och så: men Nej men det här är ju underbart, sa de där tanterna. Här kan man ju göra ja, Så vi får ju inte, inte träffa dem annars. Nej. Och det gick bra det också va? Och du kan ju tänka det vad den här sexåriga Kasper sa. Det här var ju faktiskt det roligaste jag har varit med. Ja men det är klart det. Är. Vi kanske har hittat lite nya
2: former för jag, att också. Jag tror också. Men, men är det, vad, vad är svårast egentligen tror du? Alltså det här med att, att bli äldre är ju... Ingen lek egentligen. Ingenting mm. för amatörer är det någon som man säger Men inte. är det svårare att åldras som skådespelare eller som människa?
3: Ja, det är ju en väldigt knepig fråga att svara på. Alltså nu så har ju jag då den formen att vad jag vet är att jag är ju frisk. Men jag är ju inte lika fysiskt stark som förut. Jag har ont i mina hälsener som jag har knäckt av dåliga skor på scen. Och jag har lite krämper här och där. Men fortfarande så får jag ju arbeta. jag jobbar, jag ska göra ett projekt nu som vi håller på med med Marilus Ekman, där Christer Henriksson och jag, han är ju inte heller purung. Och Per Svensson är lite yngre, vi tre ska då premiär efter jul på Dramaten om det går som det ska. Och det håller vi på med nu, så att jag känner inte att jag har åldrats... Mm. Din man gjorde hade ju en, en dundersuccé
2: med den här. Vår tid nu, kanske folk. Ja. Och jag minns det så himla väl. För jag såg den i Malmö jag var vid Och jag var gravid, och jag på av i bänken där. Så jag minns den där ja. föreställningen ja. så alldeles, alldeles ja. extra. Men just det där, vår bästa tid nu. När var din bästa tid?
3: Ja, på något sätt skulle jag, skulle jag kunna säga att min bästa tid är nu. Om det inte hade varit så att jag känner att vi håller på att Janne framförallt håller på att bli äldre och, men ändå på något sätt så tycker jag att för, för min egen personliga del så tycker jag att det, det är, om det är den bästa vet jag inte. Men den är bra så tillvida att, att jag gör bara det jag tycker det är kul att göra. Och jag, jag har mina barn och barnbarn och tack och lov så jag har i alla friska. Men jag tyckte det var rätt mycket jobb och bekymmer hela vägen där i de här den första transportsträckan fram till 35-37 var ju ganska jobbig och sen kom du ju in i en annan fas och då jobbade jag ju så extremt mycket och hade mycket oro i mig för barnen och mycket oro och, och Janne jobbade på annan ort och det var också jobbigt så tillvida att ha någon som kommer hem då två dagar i veckan med en som med tvätt och så ska man vara glad och trevlig och farmig fast man själv är lika trevlig, alltså det var jobbiga år, också roliga, vi gjorde mycket resor men lugnet, där att man känner att nu, nu räcker det. Nu gör jag bara det som jag tycker att jag vill göra. Mm. Nu kan ingen säga till mig, jag måste inte. Jag har en pension, det är inte särskilt bra. Men vi har, alltså ekonomiskt har jag inga problem. Jag, jag, kan göra, jag säger så här, min bästa tid är nu. Det är
2: ju underbart att höra och du fortsätter att spela, du pratar precis som en ny premiär efter jul. Är det där nyckeln tror du till att hålla det här, alltså ändå stången på något sätt,
3: det åldrande som ändå ingen kommer ifrån det. Ja, det kan det nog vara. Jag tycker att man kanske i Sverige tar tillvara för dåligt på äldre människor med all den enorma kunskap. Jag tänker på skolor, sjukvård, allt. Man behöver inte stå och operera som läkare när man är 78 år. Men man måste ju kunna finnas behjälplig. Även i skolorna, dagis, överallt. Det finns ju massor med kapacitet alltså som man inte använder. Och jag hör ju folk som, där är ju skolespelaryrket bra för vi åker ju inte ut. På grund av det, därför att nu finns det ju nästan inga äldre. Va? Så att nu är man ju så attraktiv så att det är man är som liksom den värsta... Kan du välja att råka? Ja, ja visst. Det är första gången i mitt liv jag kan det. Därför att, och det är ju inget att skryta med, det är bara att konstatera att det finns inte så många. De flesta är borta, eller vill inte längre. Ja, men man ska ju leverera också det. Ja, man ska ja. leverera, men det är också så fantastiskt att ha den möjligheten. Jag tror att det är en liten nyckel till att... Att inte tänka på det här hela tiden. Du ger ju eh, ett intryck nu av
2: att, att du fortfarande så alltså att det finns så mycket positivt i det här. Trots att du, du kan välja själv. Och du har fortfarande roller och så. Eh, tillåter du dig själv att göra saker som du inte skulle ha gjort för 20 år sedan? Du har alltid varit väldigt frispråkig och så. Men, men tillåter du dig själv? Tycker du så att med rätt så kan man göra sig eller så?
3: Ja, det tycker jag nog att jag gör. Fast jag försöker göra det. Jag försöker verkligen anstränga mig att vara vänlig mot människor. Att inte snäsa av, att inte vara för kritisk. utan. Jag har märkt att det går nästan att komma fram till samma sak genom att resonera och vara vänlig och lite trevlig. Alltså, det skadar inte att vara det. Det är inte svårt heller. Så jag försöker nog vara lika kritisk men inte på samma burdusa sätt kanske. Det har jag du, när mig. vi
2: pratade om den här logen så mm. tänker jag, när vi satt här innan så pratade du om att rensa ur och städa. Ja, mm. det, det Lite dödstäda, ska man göra själv. Ja. Och då ska man vara överens om det. Och det var en inte riktigt där hemma.
3: Nej, 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 men du vet vi har, alltså nu har ju vi i vår, där vi bor nu, där har vi ju bott så länge med många barn som har flyttat ut. Och då har ju min kärrmake fått möjlighet att pytsa in lite extra påsar och lådor och annat. Han är ju en samlare och jag är precis tvärtom. Så att där mötas icke våra vägar. Men i och med utrymmet så har det gått bra. Fast jag tycker kanske att, att, man, att det har blivit lite mycket. Han är väldigt dålig på att rensa och jag är väldigt bra på att rensa. Men vi tar upp det då och då till diskussion. Och det slutar alltid med att ja jag blir men jag vinner. <laughs> ingen vinner ju va för vi kommer ju aldrig fram till någonting utan det är alltid jag som säger det blir väl aldrig någonting av det här någonting sånt där. någon sån där liten släpreplik och sen när jag har gått därifrån så tänker jag men det är ju egentligen en bagatell mm. jag har ju också utrymme det spelar ingen roll men när jag inte fick in dammsugan på landet utan han hade barkaderat ett helt litet städskåp, då rensade vi det förra helgen, min dotter och jag och det har gått 35 år. Så dammsugarna har stått bredvid, då kände jag, nu är inget va av det det Ja, det förutsatte att han inte var där. Han var inte där, nej.
2: De här barnbarnen, vilken har roll
3: har de för att hålla sig i form och... Alltså, hur menar du hur de de är? Ja, men din
2: din relation med dem. Ja, de relationer
3: med, men alltså den den tycker jag är, den är otroligt. Jag har jobbat jättemycket på det, för jag tycker att jag har förstått att man måste jobba på det. Jag var inte lika bra med mina egna barn. Då var jag mitt uppe, jag var 20 år när min dotter föddes och 29 med sonen. Jag var alltså 38 år när Lollo tog studenten. I samma kull som Jonas Gardell, de var mm. kompisar. Och när Jonas sa det så sa han, det finns ju ingen möjlighet. Sa han. Jo men så jag räknar på fingrarna då får du se. Det är en väldigt stor skillnad att vara så ung. Att vara tonårsmamma när man är 33-34 år. Men de här barnbarnen, då har jag jag var ju 48 när vi Det var ju liksom en helt annan mognad som jag hade. Och de betyder, jag har tre biologiska och så har jag sex till som Jans men som, som jag räknar som mina. Men de här tre då som är olika åldrar. Jag mässar med dem. Jag ringer dem regelbundet varje vecka. Och vi inser. Till, ja. Nu börjar jag börja att ringa den nioåringen också. Så Säger ju inte så mycket. Men, vi, nej men jag vill ha den kontakten med dem. Jag vill etablera den. Och ordentligt alltså. Och göra mer med dem än vad jag gjorde med mina egna barn. För jag har så mycket tid. Sen har jag mycket bättre ekonomi. Och det är inte att förakta med. Därför att det hade jag inte då. Och man kan inte köpa kärlek för pengar. Men det gör ju framfarten lite lättare då, mm. Om man kan gå ut och köpa ett par... Härliga skor eller en jacka som är jäkligt snygg. Alltså jag köpte min kärlek för pengar. För mig fanns sig annat att två. Jo då. Men lite grann så hjälper det framfarterna. Så att mitt läge med dem är... Jag tar det tillvara verkligen. Mm. Jag, jag tycker att det är fantastiskt att ha de här barnen omkring mig. Hur många yrkesår framåt planerar du? <laughs> ja, ja, det var någon som frågade mig det var faktiskt Jannes dotter Anna som sa, ja du kommer väl hålla på till de 100 tvåna när du, säger ja, men om jag får vara frisk så har jag planerat planerar jag att jag kanske säger fyra år till mm. förhoppningsvis sen så hoppas jag att det planar ut så att jag får friska år och kan resa med de här ungarna lite grann kan jag ju göra ändå nu för att jag jobbar ju inte jämt men jag tänker att jag börjar känna faktiskt, ärligt talat, att mm, det börjar och plana ut nu hjärnan på mig. Känner, jag behöver inte hålla på ända tills sista stund, utan några år. Skulle... Men vad kan ge dig en riktig nytändning som skådespelare? Egentligen ingenting. Jo, nu, det här projektet är roligt. Jag har aldrig varit med i ett projekt som jag har varit med från början. Utan jag har alltid kommit till en kollationering. Och där har scenerier, dekor, kläder, allt har varit klart. Regissören har alltid sin hand. Och sen har grafen och så sitter man där så har man sin roll. Nu är det inte så. Nu håller vi på och jobbar med Marilus Gekman hemma i hennes trädgård. Och vi har jobbat sen i... Vi har suttit ute för hon... Sen får man inte komma in på grund av coronan I iskallt med stora filtar... Och nu är det ju sommar och sirener Och vi kommer att jobba så här nu till första juli. Och sen gör ju vi annat under tiden. Och sen börjar vi repetera första november. Men vi kommer att ses lite i september och oktober. Och ta upp det här. Så vi sitter nu och... Ja, alltså... Det är så fruktansvärt roligt, va? är vi... gud vad
2: härligt. För då har du det roligaste framför dig.
3: Ja, men jag har ju det. Och jag, vi vet ju inte riktigt. Åh, oh, vi vet vad det kommer... Vi har ju en bas... Men hur du kommer att ta sig ut, alltså det är jättekul. Spännande. Ja. Ja. Miljoner tack för att du kom hit och berättade. Tack så tack mycket. Snälla. Tack själv.
2: Ja, Marie Göransson, 80 plus, bara ångar på så finns det också de som rätt högt upp i åldern ger sig in på helt nya områden. Och nu säger jag välkommen till Mikael Kock.
1: Tack så mycket.
2: Som faktiskt inte förrän efterfyllda 60 satte igång en fri idrottskarriär som går alldeles lysande måste man ju säga.
1: <går> Hufsat bra går det. Ja,
2: ja. vi, vi ska komma till det sen, men du är faktiskt snabbaste sprinten 60 plus, i alla fall i Stockholm va?
1: I alla fall i Stockholms län, ja. Ja. det stämmer.
2: Det är inte illa för en nystartad karriär. Nej, Nej,
1: jag blev överraskad själv kan ja. jag säga.
2: Väldigt häftigt, vi ska prata mer om det. Men många kanske känner igen dig framförallt som teatermänniska. Du har chefat och regisserat i Örebro, Göteborg, Riksteatern i Gävle. Och nu kör du ett nytt rejs inom teatern faktiskt med teater Gyllene Draken som vill skapa möjligheter för barn och ungdomar att se levande teater. Men vi kan väl börja med det här med Med friidrotten, för om teatern är ditt ena ben så är fotbollen och fysisk aktivitet det andra benet då.
1: Mm, det stämmer.
2: Men det här med Stockholms snabbaste sprinter på 200 meter, alltså hur kom den idén till?
1: Den kom på 80-talet. Jag var regiassistent i Susanna Nåsten på Unga Klara och då berättade rekvisitören att hennes pappa var världsmästare på 100 meter för 90-åringar. 90-åringar? Ja, för 90-åringar. Så då tänkte jag, ja men jag är ganska snabb för min ålder tyckte jag redan då, och det ska jag också göra. Någon gång ska jag springa 100 meter när jag blir gammal och Så börja tävla.
2: Pris- du har i princip gått och väntat på att bli 90 eller
1: Ja, nu börjar jag sikta in mig på det. Nej, men det var ju också, nu när jag tänker på det så var det så att han åkte runt på så här VM i Tokyo, VM i Mexico City. Det är den där barndomsströmmen som idrottskarriär att åka runt i världen på olika världsmästerskap. Och så det finns ju VM för veteraner. Och det som är så bra, det är inga kvaltider. Alla får vara med. Man kanske åker ut det första försöket, men man får vara med. Mm. Är, det, är det det där som är din dröm också ungefär nu då? Den kanske har leknat lite men jag tycker ändå att det vore kul att vara med någon gång på något VM och VM i Göteborg är 2023 eller 2024 så det sitter jag i mig Och på. då är du? I det här fallet kommer du in i nästa åldersgrupp 65-70 uh-huh. men jag vill ju åka någon annanstans ut världen på ett VM också.
2: Men väldigt häftigt tänker jag också därför att väldigt många som kommer upp i den här åldern klagar ju just på att man man inte längre har några mål att sträva efter.
1: Så kanske det är jag tänker ju ofta på hur går det för mig när jag inte jobbar längre, vad kommer att vara värdefullt för mig, meningsskapande för mig. Och då har ju fotbollen varit så här, ja men oj, jag är 63 och kan fortfarande spela fotboll, det är ju många som inte kan. Men jag förstår ju att det är en tickande klocka. Mm. Om jag sköter mig kan jag hålla på med fridrott, men då är det nog egentligen mer ideella arbeten. Jag tänker att jag vill payback till men, men, samhället. Fast, fast
2: det, det kommer vi till, men jag Aha. tänker på den här, om vi stannar lite till vid friidrotten mm. där det då som sagt är snabbast mm. på 200 meter i Stockholms län. Men hur, hur bra kan du bli när man startar så här sent?
1: Det vet jag inte. De säger, de kompisarna som jag har fått där, de säger att du ja, har utvecklats jättemycket, har de sett efter ett rätt år. Och jag har ju inte egentligen tränat bra, jag har bara spelat boll. Så att de här explosiva, starka musklerna är de som förtvinner när man åldrar. Så de håller jag på att bygga upp. Så jag inbillar mig till att jag ska kunna bli snabbare och snabbare ett Men det går ju Ja, det går.
2: Bara det är ju en härlig nyhet faktiskt. Ja,
1: så jag, känner, så jag börjar med friheten känner mig starkare som människor människa bara går på en gata. Så det är häftigt.
2: Men jag kan, jag kan nästan höra också hur många suckar uppgivet hemma som sitter och lyssnar på det här nu. Jag med. Så, ja. <laughs> men, men varför är det viktigt för dig att sätta upp sådana här mål i?
1: Ja, men ja. Jag tycker ju inte att det är roligt att träna men jag mår dåligt om jag inte tränar så jag ger mig själv några morötter tror jag. Och fotbollen gör jag bara på förlust men jag måste träna mer och mer för att klara av det. Så att det är en, en ren överlevnadsstrategi att kunna vara stark och få göra det jag tycker om i livet så mm. länge jag kan. Att kroppen kroppen med mig.
2: Hur tänker du kring möjligheten att hålla det här? Åldrandet som ingen kommer undan, det pågår ju hela livet.
1: När du kommer över mig så trycker jag bort det och så gör jag det som är mår bra och försöker komma över den här tröskeln som är att börja träna. Och ibland tänker jag att det räcker att jag joggar en kilometer, bara att jag gör något, men
2: det är en tröskel. Men får du den kommentaren någon gång att du håller på så här mycket och intensivt just för att det är en åldersnoja att du är rädd
1: för att... Jag har inte hört det så mycket, men jag tänker nog själv att det är något. Där. Men jag går ändå på lust, tror jag. Nej, jag har inte för höra, men jag förstår att många tycker att det är väldigt hurtigt. Jag går ner och badar varje morgon. Jag bor ju nära vatten, men varje morgon det är ju också så här hurtigt. Året om? Ja, när det inte är is så gör jag det. Mm.
2: Och så spelar du fotboll varje lördag morgon. ja. Och det där är ju inte så himla sällan man läser larmrapporter om att alltså män i din ålder som spelar fotboll är livsfara. Ja, om inte är livsfara så i alla fall risk för benbrott. Är det bara en fördom?
1: Min aprabat tycker jag att det är jättebra om man ska göra det som är roligt i livet. Ja, men jag sköter man det noggrant. Men jag tänker varje gång jag spelar, det här kanske är sista gången. Det var jobbigt att fightas med den tanken. Ja, men jag tänker att wow, jag får fortfarande en gång till, en gång till, en gång till. Tänker jag så här ser det inte som så negativt ut, wow jag får spela en gång till. Mm.
2: Och du har fattat det här rätt, så är det också ett mixat lag, också över generationsgränser. Du har egna barn, ja. så jag nu är jag med i laget.
1: Ja, det är inget lag, det är liksom en lös sammansättning. Många människor på en, en sändist, av de som kan komma, kommer. Så är allt mellan 20 och... Jag tror jag är äldst, 63. Är det jobbigt att du är äldst? Nej, för jag tycker jag håller huset i tre. Mm. Jag anpassar mig efter mina förmågor. Men jag är ju inte bäst, det måste jag
2: säga. Men är fotbollen en sån där bra eh, gemenskapsskapande kan det heta så? Man skapar gemenskap mellan generationer just.
1: Mellan människor överhuvudtaget. Vi kom, nu när jag spelat ett tisdagskväll också. Då kommer några som jag aldrig har sett. De kommer från hela världen. Plötsligt är det vi sex mot de andra sex. Och så får vi en härlig känsla när vi gör något bra tillsammans. Det är häftigt.
2: Men du, det är många efter 60 som vi har kontakt med. Som säger att man saknar sammanhang när man till exempel slutar jobba. Eller på olika sätt hamnar, dörrar stängs och andra kan i och för sig öppnas. Men... Och det där har väl inte minst det senaste året, pandemiåret visat vårt grundläggande behov av sammanhang och att höra till någonstans. Hur tänker du kring det?
1: Nej, men Jag tror att det är urmänskligt behov. När vi levde på savannen måste vi hålla ihop, annars dör vi ensam med döden. Jag tror att det där sitter djupt i våra... Gener. Samtidigt är det ju jätteskönt att ha sitt eget lilla krypin så det nästan som det är en liten konflikt att hantera den bekväma och att få sköta sig själv eller vad det här är alltså, sammanhanget där man känner delaktighet. Men det har förändrats för mig. Jag tycker mer om att göra saker i ett sammanhang i det egentliga arbetet eller idrottet. Det är bara att gå på en fest. Det lockar mig inte alls lika mycket. Mm. Och teatern är ju ett, ett sammanhang där vi så många som är så olika så måste förhandlas fram till gemensamma lösningar. Så att jag har sökt med till det också för att det är en starkt bindande
2: kraft. Ja, alltså både du och Marie Göransson som vi nyss träffade är ju teatermänniskor. Och för er måste ju det här gångna året, det inställda året, har varit rena mardrömmen just att det där har, man har saknat det där mötet med Själva meningen med alltihop, att möta publiken.
1: Jag har haft tur, för jag har gjort en barnpjäs. Och den spelar för mellanstadiet. Så den har ändå kunnat spela ganska mycket. Så några gånger har jag varit med. Och så ser man mötet mellan skådespelare och barnen. Och då är det tillbaka, ja men det är det här vi håller på med. Men för andra har jag det varit jätteduft. Mm.
2: För nu har du, det här är den nya teaterverkligheten för dig som du beskriver nu. Med den här teatern... Som heter Gyllnedraken. Mm. Du, alltså du slutade din fasta anställning och så drog du igång det här som är ett halv, ska vi säga halvidelt projekt eller?
1: Nej, mitt förordnande som chef gick ut redan under den tiden tänkte jag att efter det ska jag bara göra det. Jag tycker det är roligt, det är meningsfullt så långt det går. Växla mellan att regissera på teatrar och så gör jag projekt här på teater Gyllnedraken. Men jag är väl ett mån att de som är med där har... Hur lyssade är och man ska ju inte konkurrera ut andra bara för att nu kanske jag kan gå i snart och jobba gratis. Det vill jag inte heller utan ett forum där jag får göra mina lustprojekt och också projekt som kanske inte passar in någon annanstans. Som mm. ett speciellt tema eller geografiska sammanhang.
2: Är det skillnad tror du att ta det där steget när man har kommit en bit upp i åldrarna? Jag tror Än det stod, om du hade gjort det för 10-15 år sedan.
1: Det var en stor skillnad. För nu när jag kollade, vad jag får i pension och så här, här om året. Det är första gången jag har tänkt på det. Och det att ja, jag kommer att klara mig. Jag kommer inte att på gatan som har funnits som något omedvetet något skräck Jag kommer att klara mig. Även om de kulturarbetare inte får bra pension. Det var en sån frihetskänsla. Mm. Så att, ja, men jag känner att nu kan jag välja och... Om ingen vill ha mig eller jag inte har lust till inget så klarar jag mig. Ja, fast det låter ju
2: tråkigt om ingen vill ha mig. <laughs>
1: ja. men, men det är kanske ja, men, många
2: som har den känslan. Men vad vill du skicka med till den som tvekar? Att göra något nytt?
1: Ja, tycker jag tycker ändå att jag var privilegierad som haft etablerat namnen i min bransch. Och som sagt, hon har något att falla tillbaka på. Jag förstår dem som tvekar. Men jag, å andra sidan, jag tänker vi har ett liv och kan man passa på att förverkliga drömmar och sådär, så, ja, vad är värt? För mig är det mycket värt att jag fick tid då, mm. på fri, jag drott då, att stanna på frihedrat plötsligt för få göra vissa saker som jag hoppats kunna göra.
2: Man får söka sitt. Ska du springa mm. härifrån nu
1: Nej, jag tror jag går hemåt men kanske går, det var knappt sådär, jag går förbi ut till gymmet och passar på du lite. Du går där. lite
2: fortare än alla andra. Ja. Ja, och sen var det där med hundra trappsteg om dagen.
1: Just det. Jag förstår ju de som inte vill träna mycket men man, bara att gå hundra trappsteg om dagen är kanske en avgörande skillnad för hälsa. Man behöver inte gå på gymmet. Varje gång jag tar ett till luft för din egen kroppsvikt det är en styrketräning som man inte tänker på. Så bra råd. Tack ska du ha. Mm. Tack.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
2: Sommarsol och långbord och samling runt grillen det skimrar allt lite extra kring sommarens måltider och nu ska vi frossa i sommarmaten med röst som blivit mer eller mindre synonym med mat och ädla drycker välkommen Karsten Turfjäll Tack så mycket du har ju radioprofil författare till åtskilja böcker faktiskt om mat och ädla drycker. Dessutom ja, är det...
4: inte så vansinnigt många men jag är ju redaktör för gastronomiska kalender till exempel och den kommer ut varje
2: år. Precis, så. du ständigt ständig i ja. den gastronomiska akademin. Vi kan återkomma till den för den kanske är lite okänd för många. Det
4: är möjligt. Mm. Det är ju en ganska liten sammanslutning.
2: Men du, sammantaget så är ju det där Allihopa lite livshöjande områden. Är du en livsnittare?
4: Definitivt. Jag tror jag har alltid varit väldigt intresserad av mat och, och dryck och, och doft överkänslig och allt möjligt så att jag har, Kan man bli det? <laughs> jag jag menar ju född sån Men, men alltså, som jag är har jag ju väldigt känsliga för dofter och. Jag blev årets näsa 1999. Det var en tävling i att man skulle använda sin näsa i för att sniffa fram eller bestämma
2: nordiska akavitsorter. Mm, vilken tillgång i det du håller på med faktiskt. Att ha ja, en det. näsa. Ja. Ja. Men det, det var näsa men jag tänker också att din röst tror jag väcker rena hungerkänslor hos väldigt mycket av publiken ja. och Det hoppas vi ska göra det här också för nu ska vi prata om, om sommarmat. Är måltidsupplevelsen en annan, tror du, sommartid?
4: Ja, definitivt. Och, alltså, det är ju lite olika där, men för mig så är ju en sommar mycket förknippad med ledighet och, och, och det finns en parallellitet med, med jullovet. Alltså, för ofta efter jul och efter midsommar har man en massa sill kvar eh, efter det firandet då i kylskåp och skafferi. Och då kanske ja, man kanske till och med har gravad lax eller rökt lax och, och, och kalla potatisar och gräslök ute i trädgården. Det, det är ju liksom lättja. Allting finns där. Och det, det är så skönt under veckan efter min sommar att man kan bara förse sig med, med lite sill och potatis.
2: Och för så behöver man inte göra så mycket mer. För egentligen. ett kåren var den där festen väldigt länge. Ja. <laughs> ja. <laughs> men, men jag tänker när man läser om, om sommarmat så det ordet enkelt väldigt mycket. Det är ja. som alltså att sommarmenyn, den trollar fram sig själv på något sätt. Men det är också lite enklare, mindre pretentiöst under sommaren. Ja. inte det en känsla? Ja, och den behöver inte alltid vara varm heller.
4: Alltså, och, och, och man är inte lika hungrig, kanske. I alla alltså, fall inte mitt på dagen, ofta, om den nu är norrlända varmt. Alltså man äter sallader, och sen kommer ju det gröna och, och, och allting som man kan... Dels handla själv men också kanske odla lite på egen hand och sen kommer potatisen och, ja, och sådana saker gör ju att det, är ju, det, är ju, det smakar ju bättre.
2: Det är ju en underbar tid faktiskt från det egna trädgårdslandet, du vet, nässelsnåret, alltihop, det, det bara kryllar av ja, delikatesser kan, överallt. Och
4: kan man fiska till exempel eller, eller någonting sånt så har man ju andra, även det som, som man kan fixa själv. Mm.
2: Vilka trender ska vi hålla reda på i år då?
4: Ja, alltså jag, jag tycker det finns ju en del eh, som jag själv är engagerad i, det är ramslök till exempel, eh, det har ju blivit väldigt omtalat och jag kommer ihåg första gången jag hörde ordet, jag var i Schweiz med kocklandslaget och, och då var det så här, Kennensy Berlauch, en, en, en schweizisk kock där och, och jag hade aldrig sett det Berlauch, björnlök, vad är det för någonting, såg ut som Lille men då, sa, då var det Peter Skogström som sa, ja det är ramslök, så han, för han kom ju från Skåne, då, då visste han vad det var. <laughs> Men det har, ju, det har ju blivit väldigt populärt och har man tur och hittar det, man kan ju faktiskt hitta det, jag har hittat det inre av Uppland, det är ju inte känt för ramslök direkt för det är ju Skåne, Öland och Gotland som man säger, men det finns fickor av det överallt och, och, och lyckas man hitta en, en, en plats så man kan plocka mycket då kan man ju göra väldigt mycket roliga saker. Mm, till exempel? Annars, ja, alltså eh, man kan göra, eh, man kan djupfrysa det bara som man har i frysen och ta fram blad. Man kan torka det och sen gör man då kanske ramslöksalt. Eh, alltså man blandar torkad, eh, torkad ramslök med grovt salt eller så mixar man, om man har mycket ramslök så mixar man bladen så det blir en grön gröt och sen häller man på grovs, eh, grovt havsalt. Och eh, mixar runt det och så suger det åt sig så det blir alldeles grönt salt. Och det, och det doftar fantastiskt och smakar. Det är lite åt eh, mild vitlök eller vad ska ja. man? En, alltså en vitlökssmak men med lite grön fräsjör.
2: Alltså det finns det där lite urtiga också i det. Vilket är väl det som har gjort det så populärt. Men det är väldigt trendigt alltså. 12 blad på ika kostar en förmögenhet. Ja det, är,
4: det, är så, det, är så det kan man ju inte köpa. Alltså, om man, bara var man är nyfiken på att smaka det, men, men man kan ju inte göra någonting med det, för det tar ju slut direkt. Utan det är ju då om man har turen att faktiskt hitta det någonstans i, i en skogsglänta. Mm. Och till exempel en, en, en inäga eller så, någon, någon gammal åker som finns, och så, där solen ligger på och det är lite fuktigt, där kan det finnas.
2: Kan jag har försökt plantera in det,
4: Ja. omöjligt. Det tar tid.
2: Eller det kanske är så. Ja. Det kommer upp samma två blad varje år. Men det kanske kommer så småningom.
4: Ja, alltså, men, men det, ett, det kräver ett absurt tålamod. Men, men sen kan man, man göra pesto. Och jag gör också en grej att jag mixar blad med neutral olja. Alltså man tar en rapsolja som är varmpressad. Då har den ingen smak nästan. Och så gör man en, en grön gröt. Som man sen kan blanda med majonnäs eller man gör kalla såser. Och det är otroligt gott till rökt lax, till skinka, alltså sådana här kallmat på sommaren. En sån ma- ramslöksmajonnäs har jag slagit omgivningen med häpnad faktiskt. Alla, alla blir sådär, De tycker det är sensationellt gott.
2: Mm. Bra tips.
4: Och sen kan man, när det, nu blommar ramslöken nu när vi spelar in det här, och då kan man äta blommorna. De både vackra och smakar också ungefär... Hela plantan smakar ju gott. Och sen eh, kommer knopparna kvar då och då gör man kapris och lägger det i saltlag. Och det har krogarna satsat väldigt mycket på också. Mm. Flamslöks kapris. Så det är en grej. Och då kan, och är man inne på, på eh, gröda så är ju ogräs också väldigt trendigt. Alltså inte minst kirskål. Eller kärs. vill inte
2: se kyrskål.
4: <laughs> Nej men alla har ju sin... I, i sin gräsmatta nästan, och speciellt på landet. Och där, där kan man ju också, man kan grilla det om man har kanske en hell eller någonting sånt där. Det blir jättegott mm-hmm. när man äter kött eller så. Försvinner inte bara då? Så, ja, man ska ju ha ganska mycket och stora blad. Alltså att den, den har ju vuxit till sig lite. Men det, det är väldigt gott. Och, och, och man kan väldigt gott också säga att steka i smör i stekpannan. Och, och då kan man ju ha till både föret värmet och dessert om man har lite socker på. Jag vet om man, man kan ha stekt, alltså smörstekt eh, kyrskål med lite socker på en fruktsallad
2: till exempel. Mm, jag har sådana mängder så jag kan hålla mig med till sommaren. Få vara ja, det då. Ja, man blir inte
4: mätt på det. Men, <laughs> men alltså, att, att det, det är faktiskt överraskande gott att grilla det på. Alltså inte så att det trillar ner i gallret utan just ovanpå någonting.
2: Uh, så det, det tycker jag är kul och så kan man mixa också till såser och pesto, precis mm. som med ramslök. De här trenderna som du beskriver nu, det är ju allting sånt som man faktiskt, de flesta har omkring sig. Man, ja. man behöver inte ens odla det, det bara finns. Ja. Och så ta tillvara det.
4: Ogräs är inte dumt faktiskt, man, det gäller ju bara att veta om vad som är gott. Men, men det finns ju sådana böcker nu också. Nej men sen annan, annan, om vi kommer in på det där så här, röka i grillen är väl också, bli blivit mer och mer populärt. Att man har en grill med lite rök. Eller om man bara har en vanlig a men Men just att man grillar med spån och, och, och det, det har ju blivit väldigt poppis. Det finns krogar som ägnar sig väldigt mycket åt det. Men det blir ju en, en, en fin eh, höjning. alltså Det är en gammal trend kan man säga, men mer och mer bred. Så att, så att all, alla försöker sig på det och man, man rökar grönsaker är inte dumt heller. Alltså lite en lök eller en paprika. Eller Fast något
2: det något. där är väl just, jag tänker på lax till exempel, var in på lax här. Mm. Att, alltså när min mamma serverade lax på sommar, då var den ju ofta inkokt och så låg den i det där gelé. Ja, ja in, inkokt lax. Mm. Inkokt lax med gelé omkring. Men, men just det att förnya maten, laxen ja. i det här fallet och så är ju väl det här en bra, ett bra exempel på det.
4: Ja man kan hotta upp det lite grann om man till exempel tar, om man har en gravad lax till exempel och man har rester eller, eller en bit som man har ätit av och, och kanske det blir halva kvar och, och, och då kan man ju passa på att ge den en liten rökpuff så, så blir det intressant en, en brytning och en, en lite oväntad smak på det där. Och sen även om man röker grönsaker av olika slag som man har hemma och sen kan man mixa dem till såser
2: och blanda med olja eller, eller gräddfil eller något sånt. Mm. Det är
4: inte dumt heller.
2: Mer och mer grönsaker hamnar ju på grillen och på sommarborden överhuvudtaget ja. faktiskt. Alltså den vegetariska trenden är väldigt tydlig. Är den ständigt på upp, eller fortfarande på uppåtgående? Ja,
4: alltså det, jag har ju gått igenom... I måltidsakademin har uh, gått igenom uh, måltidslitteratur nu i 20 år. Och uh, ett tag så fanns det nästan inga vegetariska böcker. Men nu, nu, nu blir och veganska uh, dessutom. Så, och det är väldigt, väldigt trendigt. Uh, alltså man tar på Svenssons grönsaksbok som, som ju gav uh, första pris bäst det förra året. Uh, det, är, det är ju sådana här kompletta böcker där man får, kan man, man kan läsa om... Alla grönsaker och få väldigt mycket information.
2: Hur Då man kan var han med här i podden och inspirerade ja. många, tror jag. Men ändå så är det liksom man så, alltså man träffas ju över generationsgränser väldigt mycket mm. under sommaren. Alltså hur gör man både farfar som vill ha en blodig entrekot och barnbarnet som är vegan, lycklig?
1: Mm.
4: Ja, jag tror de flesta
2: äh,
4: äh, säger att det är inte är så lätt. <laughs> nej, alltså gör man, det är klart att man kan göra alla lyckliga men, men om, om veganska ungdomar är så känsliga så att de inte tål att när man står och grillar stora feta köttbitar då det ska har man inte ha din näsa <laughs> nej men då har man ju inte lätt alltså det, det kan ju sådana konflikter kan uppstå men, men det är inte så svårt att tillfredsställa en vegan egentligen, alltså det finns ju så mycket god sån mat, men det gäller ju kanske att köpa en sån bok så man fattar bara det som är viktigt.
2: Är du bra på dig själv?
4: Nej, alltså jag har väl ingen vegan i bekantskapskretsen i direkt. Vi är ju så gamla så att... <laughs> Men, men, men däremot så är det ganska lätt att hålla sig på den säkra sidan i och med att grönsaker är så gott och det finns så mycket roligt
2: man kan göra. Jag tänkte på mm. den sillen som du var inne på från början här ja. som, som man gärna kan fortsätta äta en lång tid efter själva festmåltiden. Det där gäller ju egentligen både påsk och jul och vi ja, är, typ ju, är ju samma sill relativt är ju väl konserverade ja. med inlägg. Men faktum är att tittar man på svenska folkets favoriter så är det ju under sommartiden ju sill, sill och sill. Som -Och strömning också. Jag, -Och strömning, ja. Mm. Men sillen, ja, det är ju egentligen samma fisk. Men, ja. men som har gått denna, gjort den här långa resan från mat mm. till att hamna på de riktiga festborden. Ja. Hur, hur har det gått till?
4: Um, det är nog för att det är gott. Alltså, men man, man, det egentligen är ju så att det är ju en tradition som kommit fram ur nöd alltså att man, man vågade inte äta upp maten uh, direkt när den var färsk utan man konserverade den så de skulle hålla över vintern uh, av rädsla för att svälta ihjäl på vårkanten eller i alla fall uh, ha väldigt lite att äta. Och uh, och de där konserveringsteknikerna har ju för, förfinats genom åren och blivit väldigt effektiva och det blir väldigt god mat. Men, men det är ju någonting som jag också har fått höra att, uh, att det är uh, att vi i Sverige och kanske i Norden också när, vi, när det ska vara fest så äter vi mat Eller den gamla bonda maten. Alltså, att man, man, allting konserverades och, och mm. la i källaren. Röktes, saltades in. Och, 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 speciellt inläggningarna är ju väldigt populära idag. Mm. Min favorit är currysil. Den är lite mer dansk men det är ändå
2: curry och äpplen. Mm. Alla har sina favoriter. Ja. ja. Utan de ungdomarna som, det matchar är ingen favorit bland ungdomar.
4: matchar det, det har rätt i. Det är många som säger, nej det där gillar jag, jag. Mm. De
2: har missat det här svaret. Ja. ja, just ja. det. <laughs> det är inte dum.
4: L- sill och sånt. Ja. Mm.
2: Fisk och skaldjur. Ja. För det, det kan det ju Det är det man ofta. äter på sommaren. Ja. Och väldigt många kan Sluta upp bakom det, även om man är vegetarian så är det faktiskt många som ändå äter fisk. Vad, vad lägger du på grillen när det gäller fisk? Eller kanske inte måste vara grill, men...
4: Alltså jag är ju förtjust i göds. Det är en sån här gångbar och bra, i och, att, i och med att jag tillbringar sommaren då i sådana vatten, eller i, i, i skärgården, och där är ju, man kan ju få abor och göds. och gös, om man bara kan rensa borren snyggt så är ju det det godaste som finns. Alltså, det är så Det räcker bara att panera den och steka den. Men man kan grilla. och Gös blir bra grillad också. Det är, det är sådana ja, enkla och nära till hands. Men, men generellt sett, nu, nu är det klart om vi pratar om lite mognare människor så, så är man kanske vanare vid att ta hand om fisk. Men man ser ju om man går ner i åldrarna så äter ju folk väldigt gärna fisk på restaurang. Och beställer in det, men tvekar inför att köpa en hel ja. firro. och bereda den. Och i ofta säger man:
2: Jag tar det här på menyn. Jag tar fisk på menyn, för det gör jag inte hemma. Nej. Då avbryter jag dig när du var på väg in på dryckes trips, ja. tipsen här, som för många gör. Alltså det är rosévin allt mer.
4: Och vad jag vill slå ett slag för det är rosévin till grillat kött. Alltså att många säger: Ja, det kan man äta till fisk och till ljuskör, kyckling eller, eller någonting sådant. Men egentligen. Och om man bara känner efter så är ett, ett, ett ganska kraftigt rosévin är, är ju otroligt gott till en, en stor biff, en grillad biff. Det alltså. kan vara lite sotig och, och, och så, men, men de kraftigare rosévinerna de gifter sig jätteväl med, med stora köttbitar. Och även, även om man grillar, som, som sagt, man grillar grönsakerna också och de smakerna som kommer ut av det röken då är den här lila som finns,
2: fruktsötman som finns i rosé väldigt bra. Mm. Så det finns anledning att rosévinerna ligger så högt på topplistorna.
4: Ja, men jag tror att en del eh, tror inte att de duger till, eh, till eh, rött kött. Alltså. Eh, ja, eller till sallad och, och fisk och, och sånt. Men alltså, pröva eh,
2: ett, ett bra ett kraftigt rosévin- till en köttbit. Härligt, tack ska ja. du ha. Mikael Kock var här alldeles nyss och han rekommenderade oss att gå minst hundra trappsteg varje dag för mm-hmm. att hålla formen. Ja. Hur, kan man gå färre trappsteg på sommaren för att maten är lättare? Jag tycker nog man ska försöka hålla
4: i det där. Ju mer motion just sådana här steg. Jag är också inne på att det är väldigt bra att gå lite obekväma promenader i, i terräng och så. Destom... Det är inte så mycket för att flåsa och springa på vägar och sånt.
2: Men ju fler steg desto mer ramslöks majonnäs Ja.
4: Jo, det det. jag vet inte om man sitter och räknar direkt men, <laughs> men det har väl med mängden att göra i alla fall. Att, att,
2: jag tror inte man ska medvetet gå ner på stegmängden. Tusen tack Karsten Turfjell för dina tips. Nu väntar de här sommarborden, i är underbart. Mm. Tack ska du ha. Tack själv.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
2: Ja, då ska vi också säga hej till Robert Lindström från Fenix Juridik som ska ta sig an en lyssnafråga. Mm. Och det, det, det verkar ju verkligen som det finns väldigt mycket intressanta frågor där ute. Ja, vad kul. Som hamnar här hos oss. Mm. Det är kul. Och idag så ska vi hjälpa Ann-Marie. Som i sin tur vill hjälpa ett snart vuxet barnbarn. Ann-Marie bor i en hyresrätt som just nu håller på att omvandlas till en bostadsrätt. Och då vill Ann-Marie passa på att skriva över den här lägenheten på sitt barnbarn. Och så undrar hon alltså om hon kan göra vad hon, hur hon ska bära sig åt för att flickan ska få ta över bostaden. Och vi kanske ska lägga till också att det här barnbarnet inte bor i den lägenheten idag. Mm. Ja, kan en mormor ge bort sin bostadsrätt till ett barnbarn?
0: Ja, en bosatsrätt är ju inga problem. Nu hade ju den här personen en hyresrätt, och där är det lite mer komplicerat. För det är ju en, ett hyresavtal, så att säga, som hon har idag. Och det är lite mer komplicerat att ge bort. Och här bodde ju inte heller barnbarnet på den här adressen, och det gör att det går inte liksom att ge över den innan dess att omvandlingen är färdig. Så då måste man göra den här omvandlingen. Den här personen måste vara en del av det, och se till att det först blir en bosatsrätt. Sen finns det ju inget. egentligt hinder mot att hon skänker bostadsrätten till sitt barn annat än det det praktiska då att hon behöver ha någon annanstans att bo och sen såklart så behöver man ju tänka på hur ser familjesituationen ut med förskott på arv och sådär
2: Men är det inte så att ändå bostadsrättsföreningen måste godkänna det här barnbarnet och det är inte alltid man gör
0: Ja, det beror lite på vad syftet med att hon vill ge bort sin bostadsrätt är Om syftet är att ge barnet någonstans att bo och att det är viktigt att det är just den här lägenheten som den ska bo i, ja då har du rätt, då behöver ju föreningen bevilja den här personen som medlem. Men om syftet är att hon ska få bostadsrätten för att sälja den och kunna använda pengarna till någonting, om det snarare handlar om att ge pengar till barnbarnet och det här är ett sätt, då behöver hon egentligen inte bli medlem utan då kan hon få bostadsrätten Gå till en mäklare och sälja bostaden mm. utan att hon egentligen själv är medlem under vilka, tiden.
2: Men vilka krav kan bostadsrättsföreningen ställa?
0: Ja, Egentligen så kommer de ju vilja då att alla som äger bostaden är medlemmar. Men påföljden, det som händer om du inte är medlem, det är att du måste sälja bostadsrätten. Och i det här fallet är det i så fall det som barnbarnet ska göra ändå. Mm. Så att där kommer bostadsrättsföreningen förutsatt att inte drar ut för långt på tiden med, med försäljningen inte göra någonting, drar du ut för långt på tiden eller om det är en person som bosatt sig där utan att ansöka om medlemskap eller som inte kan bli medlem, då kommer till slut bostadsrättsföreningen ta eh, lägenheten i besittning och sälja den själv så att säga.
2: Vi mm. kan väl förutsätta att det är en vänligt inställd bostadsrättsförening mm. så, så blir Ann-Marie lite, får hon lite styrka på, på vägen här. Men vad ska hon då göra för att överlåta det här? den här lägenheten på sitt barnbarn?
0: Ja, först och främst så måste man liksom, vi måste reda ut hennes familjesituation eh, och där är det ju så att om det, vi tänker oss situationen att det finns ett barnbarn det finns inga fler barnbarn ja då är det inget problem liksom med orättvisa kring mellan barnbarnen eller vem som ska få det eh, men sen ska man också tänka på att om man ger en gåva till någon som är en bröstarvinge eller som kan potentiellt bli en bröstarvinge det vill säga barn och om barn inte lever så är det barnbarn så är det så att en gåva presumeras- alltså förutsätts vara förskott på arv- om man inte säger någonting annat. Så det är också en fråga som hon behöver ta ställning till här. Men alltså
2: det här är ju en ganska rejäl gåva- en bostadsrätt och det här är en storstad. Ja. Alltså måste mamman då vara med? Alltså barnbarnets mamma vara med på noterna?
0: Ja, inte när gåvan ges. Men när den här personen då så småningom går bort- om mamman då lever, alltså barnet till den som har gett gåvan- då har ju den ett laglåtsanspråk, alltså rätt att få sitt sitt mors arv och har då i det här fallet den som skickar in frågan gett bort en så stor del av sin förmögenhet att det kränker barnets rätt till arv, ja då kan till och med barnet kräva att få det av den som har fått gåvan, det vill säga sitt barn, så det kan bli en riktig familjefej men det beror lite på hur ekonomiska förhållandena ser ut mm. men då ska man ju komma ihåg att i de allra flesta fall så är ju bostaden den allra största tillgången, så att mm. sannolikt så är det den här problematiken vi står inför
2: Det är ju en hel del som vi inte vet när vi får mm. de här frågorna så nu pratar du om vilken ekonomi de har och sådana saker, men det låter ändå på dig som att Ann-Marie har en ganska god chans att kunna hjälpa sitt
0: barnbarn att göra
2: Ja, alltså framförallt
0: framför allt om man tänker i, liksom i tidsperspektivet. För om vi tänker oss att Ann-Marie inte ska liksom gå bort imorgon så kan hon ge pengarna eller ge lägenheten till barnet eller barnbarnet som då eventuellt blir återbetalningsskyldig till sin förälder men först den dagen som Ann-Marie går bort. Så då kan man ju åtminstone ge dem förutsättning att göra någonting med pengarna under tiden.
2: Tusen tack för idag! Det var en rätt snårig fråga, eller det blev en snårig fråga. Men... Ja, men det här, här är böket. Ja. <laughs> tack ska du ha Robert. Tack, tack. Och I denna ljuva sommartid sätter vi punkt för detta avsnitt. Nästa gång vi hörs första fredagen i augusti, då har ljuset vänt. Men vi har fortsatt siktet inställt på livets möjligheter. Mogna röster produceras av High Creatives. Malin Andersson är projektledare, Jesper Tillberg producent och initiativtagare. Det är Svensk Hypotekspension. Vi hörs igen.